0: Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Der Büchermacher. Sie nehmen teil an der Lesung aus der Romantrilogie Großstadtoasen. Ich bin der Sprecher und Autor Ralf Plenz. Wir befinden uns in Band 2 im Monat April. Dieses Kapitel startet, wo das vorherige aufgehört hat, nämlich mit der Gründung des Blues Clubs. Die Gründung des GBBC des Great Brunnen Blues Clubs, dauerte nach der Anfangsphase recht lange. Es scheint doch Hindernisse zu geben, was die Korrespondenz mit der Musikverwertungsfirma GEMA, den Gewerbeschein und die nach Geschlechtern getrennten WCs in der Fabriketage über der 16er WG angeht. Jimmy und Imelda arbeiten daran, sie sind ein gutes Team. Außer, wenn Imelda doch lieber zum Kochen ins Chemische Institut fährt, statt am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Oder, wenn Jimmy mal vergessen hat, Imelda mitzuteilen, dass ein Spiel oder das Training der D-Jugend seines Fußballvereins in Altona 93 doch Vorrang hat. Im Großen und Ganzen gleicht sich das aus. Wann kann es endlich mit dem ersten Bluesabend losgehen? Warum zieht sich das alles so zäh hin? Viktor stellt vorsichtig die Frage und beantwortet sie zugleich, Vielleicht im Juni? Ach, unrealistisch. Deadlines werden ignoriert, die schiefe Bahn zum nahen Tod des gemeinsamen Vorhabens hat magische Anziehungskräfte. Aber die Idee ist viel zu gut, um sie zu beerdigen. Alle ziehen am gleichen Strang und wollen die Musikszene mit alternativen Ansätzen fördern. Das spricht sich herum. Schon fragen die ersten Hamburger Musiker, ob sie im Vorprogramm auftreten dürfen. Die Gerüchteküche arbeitet schneller, als die Isokratiker entscheiden und arbeiten können. Wer beispielsweise soll die Rhetorikschule mit Blues Touch als ersten Gastdozent eröffnen? Wer die Kidsnachmittage im Blues komponieren? Imelda wird krank, zweifelt an sich und sagt alles ab. Jimmy hat nahezu kein Verständnis für all die Verzögerungen, stimmt aber auf Bitte der anderen einer Verschiebung des Gründungskonzerts zu. Dass Jimmy in seiner vorausschauenden Art bereits vor drei Wochen an Alexis Johnson eine Einladung für die After Midnight Blues Party am 22. Juni geschrieben hat, bleibt sein Geheimnis. Dessen Adresse hat er über den Mail-Rody und die Graham-Bond-Kontakte des Managers vor vier Wochen in der Fabrik erhalten. Jimmy ist super stolz und glücklich über diesen Coup und hofft auf eine positive Antwort. Zeitsprung: Treffen auf dem Marktplatz. Nicht dem Ottenser Marktplatz, der liegt abgeschlagen in Richtung Elbe. Die Esokratiker stehen am Biostand auf dem Spritzenplatz, der als Marktplatz genutzt wird. Er gehört zu einem der rund 30 Marktbeschicker. Die anderen Zelte und Verkaufswagen werden meistens ignoriert. Keine 50 Meter vom Biostand entfernt steht seit vier Jahren ein Denkmal aus Bronze, der Ottenser Torbogen. Er zeigt zwei Frauen, eine sitzt, die andere durchschreitet den Bogen. Gelegentlich sind die Figuren bunt bemalt. Heute tragen sie bunte Kleider, wer kam wohl auf diese bereichernde Idee? Vorbeigehende Lächeln, einige schütteln den Kopf. Punks am Spritzenplatz Seit Monaten rätseln die Isokratiker über die zunehmende Zahl der bunten Punker am Spritzenplatz. Als Aktivist weiß Deko genaueres zu berichten, hat er doch seine Quellen. Auf den Bänken an der Ottenser Hauptstraße vis-à-vis der Hamburger Sparkasse treffen sich seit diesem Jahr, gemeint ist 1984, zunehmend mehr Personen, die sich selbst Punker oder Punks nennen. Statt Moin Moin ist ihre Begrüßung der Passanten, äh, Also meine mag. Sie gehören nicht zuletzt durch ihre besondere Kleidung mit zum bunten Leben des alternativen Stadtteils. Dekos Oma Hedwig wohnt in der Klausstraße, nur rund 200 Meter von diesem zentralen Treffpunkt entfernt. Als ehemalige Sozialpädagogin, Erzieherin und Leiterin eines Heims für schwer erziehbare Mädchen beobachtet sie diese »gefallenen Personen« neugierig, bleibt öfter in ihrer Nähe stehen. Bereits in zwei Gesprächen mit ihrem Enkel hat sie versucht, sich ein Bild davon zu machen, wie jüngere Leute aus dem Stadtteil diese »Punk-Generation« sehen und beurteilen. Aufgrund ihrer beruflichen Vergangenheit ist Oma Hedwig weder ängstlich noch zimperlich und weiß auch mit schwierigen Personen umzugehen. Sie hat einen Selbstverteidigungskurs mitgemacht, schafft es bisher aber mit Worten und Gesten, unangenehme Personen auf Distanz zu halten. Das klappt eigentlich auch recht gut mit den Punks. Oma Hedwig hat sich noch nicht ins Private zurückgezogen, sondern ist sehr interessiert an diesem Stadtteil. Sie ist nicht alternativ, eher konservativ. Sie wohnt in einer Zweier-WG gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin. Oma Hedwig weiß, dass sie nur noch wenige Jahre hier wohnen kann, denn in die vierte Etage zu steigen, fällt ihr zunehmend schwer. Sie würde wohl irgendwann an den Stadtrand in eines der neueren Häuser ziehen, in denen es Aufzüge gibt. Am Ende von Dekos letzten Besuch vereinbart sie, ihm ihre tagebuchartigen Aufzeichnungen zu zeigen, was sie bei den Punks so beobachtet hat. Die handschriftlichen Bemerkungen umfassen mittlerweile etwa 40 Seiten. Sie macht Fotokopien davon und zeigt sie beim nächsten Besuch ihrem Enkel. Tag 1 »Hey, Alte, ist doch schön hier in der Sonne, kannst ruhig neben mir sitzen bleiben!« Das ist der Begrüßungsschnack, mit dem ich von Hahnenkamm, so will ich ihn nennen, zum Bleiben eingeladen werde, nachdem er sich etwas sehr nahe neben mich gesetzt hat. Seit die erste Märzsonne ein wenig wärmt, treffen sich diese extraordinär gekleideten Personen, die sich Punks nennen, weil sie besondere Musik hören, Gerne am Spritzenplatz. Hanenkamm ist an den Seiten seines Schädels glatt rasiert, in der Mitte hat er die Haare rot gefärbt und mit Gel in Form von Stacheln nach oben drapiert. Für Männer ist das so ungewöhnlich, sich mit ihren Frisuren zu beschäftigen. Ah, von meinen Mädchen aus dem Heim der Schwerziehbaren aus den 50er oder frühen 60er Jahre kenne ich das. Sie wollen ihre Personen neu erfinden, indem sie ihre extravagante Frisur erneuern, pflegen und immer wieder verändern. Tag 2 Früher waren die paar Bänke gegenüber der Haspa gerne von Rentnern wie mir besetzt, aber es breitet sich dort mittlerweile neue Personen aus, vor denen andere Angst zu haben scheinen. Ältere Mitbürger, die sich ausruhen möchten, weil die Wege zu weit sind, bleiben nun nicht mehr am Spritzenplatz sitzen, denn es ist ihnen unangenehm, auf Geld oder etwas Essbares angesprochen zu werden. Bettler in Hamburg? Wieso sind diese meist jung? haben ein besonderes Gruppengefühl und lieben es, Fußgänger anzuquatschen mit dem Spruch "Hasse mag". Einige meiner Nachbarn berichten mir auch davon, dass ihnen das Grölen dieser besonderen Bettler, die gelegentlichen Alkohol fahren und der Gestank nach Urin und anderem unangenehm sind. Tag 4 die Anzahl der Punks, die sich dort treffen, liegt täglich bei vier bis acht Personen. Ihre Kleidung ist meist bunt, geflickt, häufig kariert und sie sieht aus, als ob sie fast jeden Tag neu überarbeitet wird. Ob sie wohl tatsächlich neue Löcher und Flicken extra hereinarbeiten? Besonders die vielen Fransen fallen mir auf. Die Haarfarbe ändert sich manchmal bereits nach wenigen Tagen und es scheint ein Gesprächsthema zu sein, wo man die beste Haarfarbe oder Frisur herbekommt. Selbstverständlich kostenlos. Natürlich ist keiner von ihnen wirklich modebewusst, aber sie zelebrieren die Underdogs-Outfit doch sehr. Tag 6 Neben Kleidung und Frisuren beobachte ich Gesichtsschmuck, also Ringe und Stecker in Ohren, Nasen und zunehmend auch in der Mund- und Wangenregion. Das und natürlich ihre Tattoos kennt man bisher überwiegend von den Seeleuten. Hier scheint beides eine neue Dimension anzunehmen. Die Gespräche drehen sich, soweit ich das mitbekomme, überwiegend um Musik, fehlendes Geld von der Sozialbehörde, Tipps, wo man kostenlos oder für ganz wenig Geld Mahlzeiten bekommt und ähnliches mehr. Hiermit unterscheiden sich die Punks in Teilen von Bettlern und anderen Gestrauchelten. Einige Male habe ich schon gehört, dass sie damit liebäugeln, den Geldautomaten an der Haspa, nur 20 Meter von ihnen entfernt, aufzumachen. Das wäre eine kriminelle Handlung, wenn nicht sogar Raub mit Sachbeschädigung. Ich mache mir Sorgen. So, weiter aus Oma Hedwigs Aufzeichnungen, Tag 8. Die Anzahl der Bierflaschen nimmt zu und im gemeinsamen Alkoholkonsum, gepaart mit dem Anmachen der Fußgänger, scheint ihre besondere Freude zu liegen. Handelt es sich hier um Alkoholiker, die sich nur ungewöhnlich kleiden? Sie scheinen aus verschiedenen Stadtteilen zu kommen und sich zu bestimmten Uhrzeiten zu verabreden. Lediglich allzu schlechtes Wetter kann sie von ihren Treffen abhalten. Heute habe ich bereits elf Personen gezählt, zum ersten Mal auch zwei Frauen darunter. Diese sind jünger als 20 Jahre und sehen nicht so aus, als ob sie betteln müssten oder tatsächlich auf der Straße leben. Tag 9 Brauchen die wirklich Geld für Getränk und Essen, wie sie in den Gesprächen mit den Passanten relativ glaubhaft vermitteln? Ich bin mir nicht sicher, denn einige von ihnen scheinen zumindest zeitweise zu arbeiten und nicht nur vom Arbeitslosengeld zu leben. Woher bekommen sie ihre Unterstützung? Ist das nur Betteln? Oder wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass es eine neue Lost Generation gibt? Sind Sie vielleicht politisch? Was treibt Sie an? Die Gemeinsamkeiten von Kleidung, Frisur, Alkoholkonsum und ein Meckern über die fehlgeschlagenen Segnungen des Sozialstaates, sowie die etablierten Politiker und Parteien, das eint sie. Tag 11 Heute Morgen, bevor der erste Punk kam, zählte ich 43 leere Bierflaschen und Bierdosen. Es muss also gestern Abend spät geworden sein. Die Stadtreinigung beseitigt gerade die Überreste und versucht, diesen zentralen Platz wieder schön aussehen zu lassen. Hahn kam ist gut drauf und er ist auch wieder einer der Ersten. Ich frage ihn, ob er schon gefrühstückt hat. Er hat Krümel in seinem Bart, Doch er redet um den heißen Brei rum und spricht davon, zu wenig Geld für Brötchen zu haben. Warum macht er das? Bei meinem zweiten Besuch am Nachmittag sind vier neue Mädchen dabei, die sich besonders zurechtgemacht haben. Woher haben sie das Geld für die Schminke? Gehen Sie noch zur Schule? Was erhoffen Sie sich hier? Warum haben Sie Ihre vormals intakte Kleidung absichtlich mit Rissen und Einschnitten versehen? Wie viel Arbeit hat es wohl gemacht, die ganzen Flicken zu vernähen? Was bedeutet eine große Sicherheitsnadel im Ohr? Das habe ich bislang nur auf einem Foto in einer Illustrierten gesehen. Wie groß ist da die Entzündungsgefahr? Tag 14. Das Schimpfen auf das Schweinesystem auf die Kapitalisten, insbesondere die der Hasper, nimmt zu. Der Ärger über manche Arbeitsamtsmitarbeiter, wenn sie die Auszahlung der Stütze verweigern, weil irgendwelche Unterlagen fehlen, gehört zum Tagesgespräch. Wollen sich Punks wirklich radikalisieren oder ernstlich politisieren? Suchen sie Unterstützung in irgendwelchen Gruppen? Oder geht es nur darum, sich seinen Zorn von der Seele zu reden? Sind die Gesprächsthemen, die sie drauf haben, wenn sie sich für kleine Geldspenden bedanken, geeignet, auf ihre Situation hinzuweisen? Tag 19. Unter Alkoholeinfluss scheinen die Streitereien der Punks untereinander in den letzten Tagen zuzunehmen. Gestern brachte bereits jemand einen Hund mit, mit dem Hinweis darauf, die Erlöse könnten durch den treuen Hundeblick erhöht werden. Rotten sich hier zunehmend Alkoholiker zusammen? Meine Sorgen nehmen zu. Im Anschluss war Oma Hedwig drei Wochen in Bayern zum Wanderurlaub aus ihren weiteren Aufzeichnungen. Tag 54. Am Spritzenplatz ist mittlerweile etwas mehr Ruhe eingekehrt. Zwei Personen unter den Punks sind gelernte Sozialarbeiter, die ich aus früheren Zusammenhängen kenne. Sie sehen wie Punks aus, benehmen sich teilweise auch so, wirken aber beruhigend auf die gesamte Gruppe. Sie scheinen den anderen Tipps zu geben, was Übernachtungsmöglichkeiten und die Rückkehr in einen bürgerlichen Beruf angeht. Das ist die spannendste Beobachtung der letzten Tage. Sozialarbeiter und Streetworker wirken positiv auf Punks ein. Sie geben sich nicht zu erkennen, verschweigen selbstverständlich, dass sie vom Staat für die Rumhängearbeit bezahlt werden. Mit ihrer Kleidung, ihrem Gehabe und selbstverständlich auch ihren Frisuren passen sie sich zu 100% ihrer Zielgruppe an. Der Alkoholkonsum scheint zu sinken. Die Streitereien ebben deutlich ab. Tag 58 Heute kann ich bereits vier Hunde zählen und habe Gespräche mitbekommen, wie man im Tierheim am besten zu einem möglichst notleidend aussehenden Hund kommen kann. Die Gerüchteküche, wo die nächste Demo stattfinden wird, brodelt genau dort bei den Punks. Die Punks diskutieren die Frage, welche Schaufenster bei der nächsten Demo beschädigt oder besch verschont werden müssen. Heiß. Die Punks diskutieren die Frage heiß, welche Schaufenster bei der nächsten Demo beschädigt oder verschont werden müssen. Tag 62. Heute traf ich den Sozialarbeiter, den ich noch aus meiner aktiven Zeit vor zwölf Jahren in St. Pauli kenne. Er hat sein Punk-Outfit angelegt. Weil er in einem Café gegenüber dem Hertie-Gebäude am Nachbartisch saß, traute ich mich, ihn anzusprechen. Wie er die Punk-Szene beurteile. Ja, ja, ich gehe gleich zum Dienst am Spritzenplatz, denn, unsere Anwesenheit, dort ist tagsüber und abends erforderlich. Viele unserer Klienten kommen aus sehr schwierigen Familienverhältnissen und solidarisieren bzw. koordinieren sich untereinander. Nein, sie sind keine typischen Bettler oder Outlaws, sondern eine interessante Mischung aus anpolitisierten, extrovertierten Arbeitslosen. Sie hören die gleiche Musik und tauschen sich mit Gleichgesinnten darüber aus, wie schlecht es ihnen doch geht. Einige, ja, wirklich einige von ihnen sind psychisch krank, das merkt man. Etwa ein Drittel von ihnen lebt in Wohnheimen oder im betreuten Wohnen. Gelegentlich mischen sich auch weggelaufene Jugendliche unter sie. Da wir Kontakt zur Polizei haben, kennen wir die aktuellen Suchlisten von vermissten Jugendlichen und versuchen mäßigend auf Gefundene einzuwirken, die sich, wohnungslos wie sie sind, den Punks angeschlossen haben. Ach, in Wirklichkeit wollen die meisten nur ein paar Tage Auszeit vom Elternhaus nehmen. Ja, der Alkoholkonsum und die zunehmende Zahl von Hunden sind die beiden Punkte, die uns etwas Sorgen machen. Den Rest da, den haben wir ziemlich gut im Griff. Die Anzahl der Streetworker sollte allerdings bei einem pro zehn Punks liegen, sonst eskalieren doch manche Situationen. Ja, na, außerdem wechseln wir uns ab, damit nicht immer der gleiche Ansprechpartner vor Ort ist. Wir geben uns natürlich nicht als Streetworker zu erkennen und benutzen immer nur fiktive Vornamen. Tag 66. Durch das bunte... Auftreten der Punks in der Öffentlichkeit angelockt, kommen immer wieder Oberschicht-Freizeit-Punkerinnen aus Gymnasien hier an, die viel Zeit in ihre Frisur und ihr Outfit investieren. Nach einigen Tagen merken diese Mädchen jedoch meist, dass die Nöte der von ihnen bewunderten Punks doch überwiegend darin bestehen, einen warmen, sicheren Schlafplatz zu finden. Diese Sorgen kennen sie nicht, wenden sich also wieder vom Spritzenplatz ab, aber sie können stolz herum erzählen, ich bin mal Punk gewesen. Tag 72. Ausgediente Bauwagen sind beliebte Schlaforte. Sie werden von der Stadt und der Polizei geduldet, weil man von Seiten der Behörde diese Dinge dann im Blick hat. Entsteht jedoch wie an der Barna, gemeint ist die Barna Straße, ein Wagenburgzentrum, entwickelt sich eine Eigendynamik. Werden von dort kleinkriminelle Straftaten begangen, so ist die Polizei einzuschalten, was Gegengewalt nach sich zieht. Der Neid auf jemand, der vorübergehend einen etwas komfortableren Schlafplatz ergattern konnte, kann schnell zu Handgreiflichkeiten führen. Soweit die neueste Zusammenfassung meines Streetworkers aus dem Café. Tag 77. Vielfach werden Fußgänger, die keinen Bogen um die Punks machen, auf Essen angesprochen. Einige von ihnen verschenken ein Brötchen, eine Bratwurst oder ein Stück Käse. Geschäftsleute der umliegenden Läden befürchten zunehmend eine Eskalation und spendieren durchaus mal ein komplettes Essen oder ein Getränk an die Runde, um keine Kunden zu vergraulen. Dann sind die Punks milde gestimmt, loben sie sogar das Geschäft, das sich heute in Essensdingen großzügig gezeigt hat. Wann wohl der Geldautomat der Haspa tätlich angegriffen wird, frage ich mich öfter. Hier enden die Kopien von Oma Hedwigs Aufzeichnungen. Zeitsprung Deko wundert sich über die analytischen Fähigkeiten seiner Großmutter. Natürlich kennt er ihren sozial sehr engagierten beruflichen Hintergrund und freut sich, mit ihr in einem Austausch über die Punks am Spritzenplatz zu kommen. Das Gespräch ist auf einem hohen Niveau, ebenso wie auch die Höhe von Apfelkuchen und Sahnetorte beeindrucken, von denen beide je ein Stück verzehren. Hm, sind dir denn nicht die Anarchisten unter den Punks aufgefallen? Soweit ich weiß, gibt es mindestens drei davon. Das ist doch erstaunlich, dass dir diese politische Dimension in deinen Notizen keine Erwähnung wert war.« »Ach, ach Deko, ob links oder rechts, Kommunisten oder Anarchisten oder Maoisten, das ist nicht das Entscheidende. Für mich sind das arme Würstchen, die gestrauchelt sind und versuchen, sich aufzurichten, indem sie sich untereinander solidarisch verhalten.« die gelegentlichen Modepunks, die zu Besuch kommen, sind keiner Erwähnung wert. Aha, wie schätzt du es denn ein? Sind Frisuren, Make-up und insbesondere die Kleidung eine neue Kunstrichtung? Haben wir vielleicht künstlerische Aktivisten unter Ihnen? Was wollen Sie dem Establishment eigentlich sagen? Ach, Deko, das weiß ich nicht. Spontane Demonstrationen, die sich gelegentlich unter Beteiligung von Punks stattfinden, die sich mit der Hausbesetzerszene solidarisieren oder mit anderen Belangen des Stadtteils, können nicht immer durch Sozialarbeiter begleitet und koordiniert werden. Gelegentlich muss eine Hundertschaft der Polizei anrücken. Ob und inwieweit sich wirklich Anarchisten unter die Punks mischen, sie aufmischen, sie politisieren, kann nicht geklärt werden. Oh, Deko, du musst nicht gleich alles analysieren und politisch betrachten. Das sind arme, teilweise wohnungslose Personen, die es lieben, von den vorübergehenden Passanten als starke Gruppe angesehen zu werden und damit auch noch ein wenig Geld verdienen. Beide sind nun satt vom Kuchen, die Argumente und Fragen sind ausgetauscht. Die Antworten auf die Frage, inwieweit diese Punks politisch und welcher Richtung sie zuzuordnen sind, unterscheidet Jung und Alt. Zeitsprung ob es die Modeerscheinung der Punks noch in einem Jahrzehnt geben kann? Yvonne weiß aus ihren verschiedenen Praktika mittlerweile, Hm, eine Mode kommt und geht fast so schnell wie die Jahreszeiten. Ich habe nur selten Schnee von gestern gesehen. Das Rad dreht sich von Jahr zu Jahr schneller. Deko als Zweitältester stimmt ihr zu und denkt darüber nach, wie es sein kann, dass die grüne Jönne mit ihren gerade mal 19 Jahren ab und zu etwas altklug wirkt. Was liest sie alles? Wohin hat sie noch Kontakte? Solche Erkenntnis kann nicht von alleine reifen. Oder täusche ich mich da? Manchmal ist es schade, dass wir in unserer Freundschaft das Persönliche so ausklammern. Ja, damit endet der Monat April. Im Mai geht es natürlich mit dem Great Brunnen klapp weiter. Ich möchte noch darauf hinweisen auf zwei einigermaßen aktuelle Termine. Zum einen ist in der Fachzeitschrift Page, das ist eine Gestaltungszeitschrift. Page in Heft 3 vom März 2020 auf Seite 63 eine ganze Seite Interview mit mir, wo es natürlich um die 80er Jahre und die Romantrilogie Großstadtoasen geht. Und wenn Sie im Kalender notieren wollen, hier in Hamburg ist eine von mehreren Lesungen und der nächste Termin ist der 27. Mai um 18 Uhr im New Living in Stellingen. Also wenn Sie dorthin kommen möchten, informieren Sie sich rechtzeitig und seien Sie mit dabei. Ich bedanke mich für das Zuhören dieses Podcasts. Nächste Woche geht es mit Folge 20 weiter. Wer alte Folgen nachhören möchte oder sich schon für die nächsten interessiert, schau mal auf die Website www.input-verlag.de unter dem Menüpunkt der Büchermacher. Für heute grüßt sie ganz herzlich aus Hamburg Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu. Bis bald.